0: Herzlich willkommen zu Die Welt von hinter der Fleischtheke. Wir geben gerne Antworten auf viel zu selten gestellte Fragen zu Fleisch, Wurst und zu allem, was die Welt sonst noch bewegt. Unser heutiger Gast war Kulturmanager und Ausstellungsmacher und er hat eine Leidenschaft, die in der Welt der Kultur viel zu selten vorkommt. Er liebt Wurst und er hat ein Buch über diese Leidenschaft geschrieben. Es heißt Es geht um die Wurst. Herzlich willkommen, Wolfgang Pöhlmann. Hallo.
1: Ja, hallo. Herzlich willkommen auch hier in München.
0: Mein Name ist Klaus Reichert, neben mir sitzt mein Bruder, der Haxenreichert. Ja. Hallo Thomas. Schönen guten Tag, alle miteinander. Hallo. Thomas, schlägt dein Herz auch für die Wurst oder dann doch eher für das Steak oder die Haxe? Ja klar,
2: als äh, Metzgermeister
0: ist es nun mal so, dass die
2: Königsdisziplin immer noch das Wurstmachen ist letztendlich, dass alles andere sich dem unterordnet, dass die Zerlegung bzw. Fleisch zwar ein Teil des Jobs ist, aber wenn es um etwas geht, dann ist es um die Wurst. Herr Pöllmann, woher kommt Ihre Leidenschaft für Wurst?
1: Ja, einmal aus der frühen Kindheit, weil die Wurst etwas ganz Besonderes war. Das hatte ich nur an Geburtstagen, habe ich mal eine Wurst bekommen. Oder wenn ich mit meiner Mutter zum Metzger zum Einkauf gegangen bin, dann hat man natürlich immer ein Würstchen oder ein Wiener Würstchen oder ein Stück Gelbwurst geschenkt bekommen. Und das, hat, das prägt sich ein, in der frühen Kindheit fürs ganze Leben ein als einer der köstlichsten Momente. Dazu muss ich sagen, dass ich in der Nachkriegszeit aufgewachsen bin, wo ich immer Hunger hatte, wo Wurst ein absolutes Luxusprodukt war. Mein Vater hatte das Privileg, in der Woche etwa 100 Gramm Wurst zu bekommen. Das durfte er alleine essen. Wir mussten Marmeladebrot essen. und Wurst war eben wirklich eine Ausnahme und entsprechend hat man sie auch anders gewürdigt.
0: Thomas, wie ist denn das heute, wenn Kinder zu dir in den Laden kommen, kriegen die auch noch einen Schnippelwurst in die Hand?
2: Na klar, das ist Tradition und das ist beim Metzger auch gute Sitte, dass wenn Kinder reinkommen, dass sie natürlich gefragt werden, magst du eine Scheibe Wurst? In der Regel ist das hier bei uns die Gelbwurst, die da gereicht wird.
0: Genau. Herr Pöllmann, Sie haben im wahrsten Sinne des Wortes die Hungerjahre nach dem Krieg erlebt. Sie haben es eben schon gesagt, dann wurden ja. Sie Student und dann gab es in München, haben Sie glaube ich studiert, die Metzgerei sargeta ja. Und da konnten genau. Sie sich dann ein bisschen mehr Wurst mitnehmen, und zwar Wurstzipfel. Warum Wurstzipfel?
1: Es ist eben der Ausdruck in Bayern, Zipfel, ist ein bisschen halb erotisch, also auch ein schöner Name für die Endstücke der Wurst. Und ich habe das eigentlich von einem Künstler, ich, ich habe ja Kunstgeschichte studiert, war mit einem sehr wichtigen Künstler, einem Bildhauer, befreundet und er fuhr immer mit seinem dicken Adenauer Mercedes zum Einkaufen zum Metzger, da bin ich manchmal mitgefahren und der kaufte ja üppig ein, Rossbeef und alles mögliche und am Schluss ließ er sich immer die Wurstzipfel einpacken und dann habe ich gedacht, das probiere ich auch und habe behauptet, ich hätte einen Hund. Und bin zu einem Metzger geraten am Elisabethmarkt, der zufällig auch aus Niederbayern war, wo ich herkam. Und es hat sich dann eine regelrechte Freundschaft entwickelt. Und er sagte, ich soll immer am Freitag kommen, wenn er am Samstagmittag, wenn er Schluss macht. Und ich habe in einer Wohngemeinschaft gewohnt. Das ganze Haus war voller Studentenwohngemeinschaften und hatte dann tütenweise Wurstabschnitte bekommen. Das war aus mehrerlei Hinsicht spannend. Einmal Erlernt man Wurstsorten kennen. Der Metzger hatte vielleicht so 200 verschiedene Wurstsorten und dann hat man also die exotischen Entdeckungen gemacht, die man nie gekauft hätte. Aber also entdeck kulinarische Entdeckungsreise war das jeweils hier, hier, diese Überraschungsreise. Beutel und ich habe die ganzen am Sonntag gab es immer ein riesen Frühstück, wo wir etwa 40, 50 Studenten zusammenkamen und ich habe die Wurst geliefert. Später habe ich auch noch Brot von ihm bekommen, weil er auch Brot in Sortientnotte. Und da hat sich natürlich die Wurstliebe verstärkt und da habe ich auch angefangen, ein leichtes Bäuchlein anzusetzen, als ich die Wurstzipfel entdeckt
0: habe. Thomas, wer bekommt heute die Wurstzipfel? Gibt es Leute, die speziell deshalb zu dir in die Metzgerei kommen?
2: Das gibt es immer noch, dass diese Wurstzipfel verschenkt oder für kleines Geld über den Dresen gereicht werden. Das ist nach wie vor so. Die fallen ja immer wieder an, denn alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei und dann gibt es ja schon mal genau. zumindest zwei genau. an jeder Wurst. Und vor dem Hintergrund hat sich nichts geändert seit Kriegstagen. Thomas, woher kommt deine Leidenschaft für Wurst? Wenn du mal begonnen hast, so etwas zu machen, also da auch eine kreative Ader entdecken kannst, beim Wurst machen. Wir haben es ja gerade gehört, der Wolfgang hat erzählt, 200 Wurstsorten hatten die hatte die Münchner Metzgerei im Dresden. Ganz so viele sind es hier in Hessen nicht. Aber der süddeutsche Raum, der ist bekannt für seine Wurst, für seine Artenvielfalt. Ich weiß beispielsweise von Kollegen, die machen zehn Sorten Jagdwurst in Stuttgart. Also ja. so, so summiert sich das. Das haben wir hier nicht so differenziert. Nun ist es allerdings so, dass natürlich das Herstellen von Wurst schon eine Kunst ist. Es ist so, du machst natürlich aus Wasser, aus äh, Fleisch und aus Fett eine Emulsion Und die muss natürlich zusammenhalten irgendwie, wenn es um die Brühwürste geht zum Beispiel. Und das ist eine große Kunst, das hinzubekommen. Und zwar in einer geschmackvollen Art und Weise, also so, dass sie lecker schmeckt und am Ende noch vom Knack, vom bisher so ist, wie die Verbrauchererwartung einfach heute ist, dass das ein schönes, sehr, sehr herzhaftes Produkt ist, ein Genuss geradezu. Und das ist natürlich, wenn man sich als Genusshandwerker bezeichnen kann, schon eine Ehre, sich auch mit solchen Dingen beschäftigen zu dürfen.
0: Also ich kann mich ja. erinnern, als wir Kinder waren, Thomas, meine Lieblingssorte war die Bierwurst, wobei ich dann schon auch enttäuscht war, als ich erfahren habe, dass da gar kein Bier drin ist. Ja,
2: diese ganzen Bezeichnungen, die sind natürlich schon interpretationsfähig, wie man so schön sagt. Die Bierwurst, also gerade bei dieser Wurst, das werde ich auch oft gefragt, ist da Bier drin? Da sage ich, nein, die wird typischerweise zum Bier gegessen, weil da waren früher mal große Fettaugen drin, also so Grieben drin, ja. die man richtig gesehen hat. Und wenn man dann was getrunken hat, also Alkohol konsumiert hat, dann war es halt schon so, dass man mit so einer fetten Wurst, hat man zumindest gedacht, eine ordentliche Grundlage hat, also genauso wenig wie in der Jagdwurst der Jäger drin ist. Das ist halt so eine Interpretation, die hat da also ein so einen rustikalen Charme, wenn man die so anschaut. Und dann hat man halt irgendwann gesagt, oh, uh, das ist sowas, das könnte so wie von der Jagd sein zum Beispiel.
0: Wolfgang, wie viele Wurstsorten gibt es in Deutschland?
1: Ich habe versucht, das herauszufinden. Es gibt schon B B B Rezeptbücher von Wurstmanufakturen, wo über 1500 eben etwa 1920 schon existiert haben. Und ich muss sagen, es gibt sehr, sehr viel mehr Würste heute weil auch die veggie weil auch viel mehr Tiersorten, Fleischsorten verwendet werden, wie Vogelstrauß und so weiter. Man kann sie eigentlich nicht zählen, vor allem, weil es ist sehr schwer abzugrenzen. Ich würde sagen, in der Typologie gibt es viel weniger. Da gibt es vielleicht wirklich nur 300 verschiedene Typen. Und dann alles andere sind Abwandlungen durch Modifikationen und individuelle Kreationen. In Thüringen gibt es und in Berlin gibt es immer so wurst Bratwurst-Wettbewerbe, wo jeder Metzger exotische Würste zu kreieren versucht. Alleine da sind ungefähr 100 Metzger, die 100 verschiedene Bratwürste machen, mit Ananas, mit tropischen Früchten, mit allen möglichen. Und die haben dann eigene Bezeichnungen, sodass man eigentlich, die. es gibt so viele, es gibt mehr Würste, als es Metzger gibt. Weil irgendwo <lacht> steckt in der Wurst, das hat sein Bruder ja sehr gut formuliert, auch eine Kunst drin, eine Kreativität als Grundlage für die Wurstproduktion. Und das ist das, was vielleicht auch den Unterschied zum Fleisch ausmacht. Bei Fleisch kann man nicht so viel variieren, weil man es ja nicht so fein verändert und bei der Wurst kann man einfach kreativ sein. Und es gibt zwar Verordnungen, die einen zwingen, bestimmte Normen einzuhalten, wenn eine Wurst so und so den Namen trägt. Aber innerhalb dieser Ebenen kann man eben mit Gewürzen und mit verschiedenen Formen der Zubereitung fast unendlich viele Variationen herstellen.
0: Thomas, lass es uns mal ein bisschen sortieren. Gibt es da Oberbegriffe, unter denen man die Würste einordnet?
2: Ja, ja, es gibt im Grunde drei Arten von Wurst, die hergestellt werden. Das ist eine Brühwurst, das ist eine Rohwurst und das ist eine Kochwurst. Wenn man das kurz erklärt, Brühwürste, ähm, da ist ein Teil des Prozesses halt das Abbrühen der Wurst. Aber die Wurst wird grundsätzlich aus überwiegend rohem hergestellt. Bei Kochwürsten ist es genau umgedreht. Der letzte Prozessschritt ist auch das Abbrühen der Würste. Aber es kann durchaus sein, dass der überwiegende Teil dieser Wurst aus eben vorgegartem, also gekochtem Material gemacht wird. Und bei Rohwürsten ist es so, dass sie aus nur Rohmaterial hergestellt werden und auch keiner Erhitzung ausgesetzt werden. Und man hat das früher gemacht, also diese ganzen Wurstsorten, weil man halt einfach ein abgestuftes Verzehrverhalten über den Winter hinweg hatte. Man wollte halt natürlich über den ganzen Winter hinweg was zu essen haben. Und die Haltbarkeit ist, desto trockener die Wurst wird, und das ist bei den Rohwürsten halt der Fall und bei den Kochwürsten zum Teil noch so ein bisschen, und desto länger kann man die aufheben. Und daher kommt diese Einteilung auch oder diese, diese Arten, diese Wurstarten, die da gemacht
1: sind. Wobei ich doch fast was noch ergänzen möchte. Es gibt natürlich dann bei den Rohwürsten nochmal Unterscheidungen zwischen luftgetrockneten und geräucherten Würsten.
2: Ludger, ohne dir da widersprechen zu wollen, aber ich glaube, dass das Lufttrocknen nur ein Teil des Prozesses ist, der sich irgendwann an das Räuchern anschließt. Also man hat selbst jetzt bei luftgetrockneten Würsten ich, nicht bei allen, aber zumindest beim überwiegenden Teil, zumindest ja. diesen Räucherprozess, also zumindest einen leichten Räucherprozess vorgeschaltet. Das liegt halt einfach an unseren klimatischen Bedingungen, an der Feuchtigkeit, an der Luftfeuchtigkeit. Halt letztendlich auch, dass dieses Räuchern uns dabei hilft, die Wurst besser zu konservieren und halt einfach auch vor Schadeinwirkungen zu schützen, also ja. Schimmelbildung ja. oder Insekten, ja. die sich da draufsetzen oder die halt noch trotz des Salzes in der Lage sind, da die Wurst zu verderben. Und das ist die Idee, die halt dahinter steckt. Ne? Und gerade im Norden oben, ich meine, da ist ja so diese Kartenschinken und Kartenwurst, ja. was da alles gemacht wird. Dadurch, dass die halt eine ganz, ganz tiefe Tradition bei der Rohwurstfertigung haben, die da zum, die aus dem Norden ja zum übrigen ja, Teil ja. stammt, ja, gell, ja. Ähm, ist das natürlich da auch ganz, ganz stark verwurzelt.
0: Wie macht man denn Wurst? Kann man das mit einfachen Worten erklären oder ist das eine Geheimwissenschaft? Also eine
2: Geheimwissenschaft ist es bei weitem nicht. Ich glaube, dass jedermann, der sich ein bisschen damit beschäftigt, in der Lage ist, Wurst zu machen, die Idee, die dahinter gesteckt hat, war ja ursprünglich eine ganz andere. Regional geprägt waren das Methoden, wie man versucht hat, das Schwein oder das Rind, das Fleisch, das man gewonnen hat, halt einfach über den Tag haltbar zu machen. Bei mehr frischem Fleisch und fehlender Kühlung ist es halt schon so, dass das relativ schnell verspeist werden muss, wenn man also von der Nasenspitze bis zur Schwanzquasse das gesamte Tier halt letztendlich nutzen möchte. Und da war halt die Idee gewesen mit der Weiterbe- und Verarbeitung und Konservierung dieser Würste, und das war zum übrigen Teil Salz, was da ursprünglich genutzt worden ist, das über den Tag halt einfach haltbar zu machen. Und wenn man diese Grundvoraussetzungen kennt, was man braucht, um Wurst zu machen, ist es meiner Meinung nach jetzt kein Hexenwerk mehr, sondern am Ende des Tages wirklich nur ein Handwerk, wenn man sich zu Hause selbst eine Wurst machen möchte. Im Gegenteil, ich biete ja auch solche Veranstaltungen an, wo Menschen kommen und wo dann diese einfachen Wurstsorten gemeinsam hergestellt werden. Beispielsweise klassische Bratwurst, was man machen kann zu Hause. Völlig problemlos, ja. eine So eine Kartoffelwurst und Leberwurst, Blutwurst, ein Presskopf, das geht. Das sind alles Dinge, die man ohne großen Aufwand, also ohne einen großen Maschinenpark auch äh, sich anschaffen zu müssen, zu Hause äh, machen kann, also fertigen kann, wenn man ein paar kleine, einfache Regeln letztendlich beherzigt.
0: Wolfgang, ja. wann ist in der Geschichte die erste Wurst aufgetaucht?
1: Ja, das ist relativ schwierig. Es gibt archäologische Ausgrabungen, sogar in Deutschland, wo man in der Bronzezeit schon Fundstücke mhm. hat, von wo man vermutet, dass da Wurstproduktion gemacht wurde im großen Stil. In Ägypten auf alle Fälle ist es nachweislich, mhm. Die alten Römer kannten Würste, natürlich schon sehr feine Würste, da gibt es also viele Stellen. Vielleicht als Ergänzung in Deutschland, früher war es ja üblich, dass man eben vor dem Einbruch des Winters, wo das Futter knapp wurde, groß geschlachtet hat und dann die Würste über den Winter
2: die Zeit überbrückt haben. Viele wissen gar nicht mehr, warum das traditionell so war, dass im Winter dann halt einfach mehr Wurst gegessen wurde. Das war ganz einfach, weil nichts anderes da war. Irgendwie die Speisekammer war leer, die Feldfrüchte waren verzehrt und was man dann aufgegessen hat, waren die Tiere, die den Winter nicht überdauern sollten und die dann fettgefüttert waren und dann selber genau. zur Nahrung geworden war. Das war ja die Idee genau. dahinter, dass man das ganze Jahr genau. zu essen hatte. Satten.
0: Also ich habe mal recherchiert und zwar in der Literatur taucht, die erste Wurst wahrscheinlich in der Odyssee von Homer auf. Er redet zwar nicht direkt von Wurst, aber er redet von das sozusagen einem Gelage, ja. wo ja. dann im Grunde etwas gereicht ja. wurde, was zumindest an die Wurst ja. von heute erinnert.
1: Ja, ja, das ist die Stelle kenne ich natürlich auch. Und die ist ja, das ist nachweislich. Es gibt ja auch das altgriechische Wort für Wurst. Schon, wo es ein Wort gibt, einen Begriff gibt, gibt es auch das Ding, das dahinter steht.
0: Es gab berühmte Wurstliebhaber, einen haben wir schon genannt, Homer, der griechische Dichter, ja. dann Goethe, ja. ich zitiere ihn Goethe. immer gerne, ja. das wäre ein schönes Gartengelände, wo man den Weinstock mit Würsten bände. Genau. genau, so eine Zeile. Dann Nietzsche ja. auch, wen gab es ja. noch?
1: Von Jean Paul über E.T.A. Hoffmann, äh, sogar Kant gibt Stellen mit Würsten. Wurst war schon immer eine Delikatesse. Es gibt wohl am meisten Stellen bei Goethe. Äh, der, ist, äh, seine, der hat ja sehr viele Ge Liebschaften gehabt und die haben ihn alle mit Würsten gelockt. Und er ist oft den Wurstsendungen, auch seine Mutter aus Frankfurt hat ihm dann immer Würste geschickt und der ist denen oft entgegengereist, damit sie noch frisch waren. Es gibt sehr sehr viele Künstler, die sich mit Würsten beschäftigt haben und Würste gemalt haben. Vor allem in der zeitgenössischen Kunst
0: natürlich. Wolfgang, und eine Wurstkönigin gibt es auch?
1: Eine Wurstkönigin, ja, das gibt es wohl verschiedene. Aber in Thüringen gibt es eine Wurstkönigin und einen Wurstbotschafter.
0: Darf es ein bisschen Und mehr sein? In dieser Rubrik stellen unsere Gäste uns eine Frage. Wolfgang, hast du ja. eine Frage?
1: Ich habe das Interessanteste, finde ich, eigentlich, wie der Geschmack funktioniert. Und das ist etwas, was man viel zu sehr in seiner Reflexion vernachlässigt, wenn ich weiß, was in einer Wurst drin ist dann kann ich das anders herausschmecken, als wenn ich es nicht weiß. Das Gehirn ist das wichtigste Organ für den Geschmack, für die Erkenntnis, die nach dem Schmecken kommt. Und deswegen finde ich es gut, wenn man sich mit den Produkten, die man isst, bewusst beschäftigt, also mit Bewusstsein auseinandersetzt und nicht nur alles so
0: roh in sich hinein isst. Thomas, wie der Geschmack funktioniert, das kannst du uns erklären, ne?
2: Oh ja, Geschmack ist natürlich etwas, ist eine Reflexion, das ist schon völlig richtig, was der Wolfgang gesagt hat. Wir haben vier verschiedene Aromen, die wir schmecken können. Das ist süß, sauer, salzig und bitter. Es gibt allerdings nur eins, was besonderen Genuss in uns hervorruft. Das ist ein Geschmack, den nennt man den Umami-Geschmack. Und der Umami-Geschmack ist das Fleischaroma. Das ist uns Menschen übrigens allen gleich und selbst die Behauptung manchmal, dass jetzt bei Vegetariern und Veganern das nicht so ausgeprägt wäre, die zieht nicht vor dem Hintergrund, dass nämlich die die meisten vegetarischen, veganen Produkte daherkommen wie Wurst, gell? Idealerweise so ja, ja. aussehen, idealerweise so schmecken und idealerweise auch von der Textur her ähnlich sind. Ja, ja. Und äh, man muss halt einfach wissen, dass die ideale Kombination, wenn es um das perfekte Geschmackserlebnis geht, eine Basis ja. aus Umami ist, das ist dieser Fleischgeschmack und der sollte in einer möglichst harmonischen Art und Weise mit süß, sauer, salzig und bitter daherkommen. Und wenn ja. das gelingt, in eine Wurst mit entsprechenden Gewürzen. Mit entsprechenden B- und Verarbeitungstechniken hinein zu interpretieren, dann hast du das perfekte Aroma.
0: Und dann ja. wursteln wir wie immer am Ende der Sendung noch Songs auf, die die Welt von hinter der Fleischtheke Playlist. <lacht> Wolfgang, du kannst einen Moment überlegen, was du für einen Song uns vorschlagen möchtest. Ich wage jetzt erstmal mein Bruder. Thomas, was hast du ausgesucht für ja, heute? Ja.
2: ja, Klaus, ich gehe heute Abend zu einem Konzert hier in die Jahrhunderthalle rein. Da spielt eine Blues-Rock-Band und zwar The Black Crows heißen die. Und die hatten einen Hit, der hieß Hard to Handle und den hätte ich gerne auf unserer Playlist.
0: Okay, und von mir kommt drauf Rod Stewart mit Passion, wo wir heute so viel über Leidenschaft gesprochen haben. Dann auch Passion, Leidenschaft für Wurst. Wolfgang, hast du auch einen Vorschlag? Natürlich gibt es
1: diesen Gassenhauer, die Karnevalsung, alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei, das ist dann zum Ende vielleicht gar nicht so schlecht. Wobei ich da ein Künstler, ein Dadaistischer Künstler, habe gesagt, alles hat ein Ende, auch die Wurst, wenn man sie
0: gegessen hat. Wolfgang Pöllmann, das Buch von Wolfgang heißt Es geht um die Wurst. Sehr, sehr gutes Buch, wenn man sich dafür interessiert, auf jeden Fall mal reinlesen. Da steht, glaube ich, alles drin, was man über Wurst wissen kann. Wolfgang, herzlichen Dank. Das war's für jetzt. Wir wünschen okay. viel okay. Schwein. Alles Gute und ja, bis bald. Danke.
2: danke, danke. Alles Gute auch. Tschüss. Ich bedanke mich auch und sage Tschüss.